0: Den där bruden som du borde få med, eller nu ska du så att den inte för mycket det är en podd. kan ja. vi klippa tillbaka? Ja, vi får klippa i början också. Nej, den har ängen. Oh,
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyrul och Stig. Cyrul, det är jag, Cyrul Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Dagens gäst är författaren och detaljentjänaren Thomas Lappalainen. Thomas debuterade 1909 med boken Mafia och har sedan dess skrivit flera böcker, särskilt om Italien och eh, maffian. Nu är han aktuell med boken Världens första medborgare, om statens uppkomst i den antika Grekland. Ja, idag sitter vi hemma hos mig på Kungsholmen och välkomna sig vi till Thomas Lappalain som är aktuell med boken Världens första medborgare. Tack! Kan man säga att den handlar om statens uppkomst eh, i eh, antika Grekland? Och du har utgått från Homeros skrifter framförallt, så runt 700 före Kristus, och likheter med
2: maffian och beskyddar. Ja, alltså det handlar om medborgarstatens uppkomst och den uppkom mm. just i Grekland. Det hade ju funnits stater i Egypten och Mesopotamien och Kina mm. tidigare. Men det hade inte varit några medborgarstater, det är det som är det speciella då. Alltså att det är en ganska stor grupp, fortfarande en minoritet av befolkningen- en ganska stor grupp som har lika stora rättigheter och skyldigheter visar vi staten, mm. gemenskapen och det där, eh, som man kan säga att det är väster, den västerländska staten ja, det som du kallar
1: också, du kallar dem som
2: polis de här staterna som mm. växer runt det, de det är de staterna som, som är sådana medborgarstater men det, det som är märkligt med dem det är ju att att man löser det här liksom problemet med att en ganska stor grupp delar på makten ja. hur gick det till? Alltså på alla andra ställen mm. så är det någon som har suttit i toppen och det är egentligen den enda som inte är slav. Ah. Alla andra är rättslösa, mer eller mindre, i samhället. Mm, Men här lyckas man då, i, i, i några fall som i Aten och på, i, i Syrakusa, när det var demokratiskt, så, så lyckas man ha alltså, kanske 40 000 personer som har lika mycket makt. Mm. Mm. Eh, och det där är ju demokratins ursprung. Hur kan, hur, hur, hur kan man liksom eliminera det här blodiga slagsmålet och makten som, som historien för det mesta har bestått av.
1: samtidigt som då inte kvinnorna hade makt, inte slavarna Nej, ja, det är en minoritet folk, av befolkningen, bara, bara män precis, jag tänker på, jag tänker på så, i modern tid som vi har besökt länderna i Mellanöstern, Kuwait och Bahrain och sånt där mm. har en liten del som har otroliga rättigheter och privilegier och, och lever som i ett paradis ekonomiskt och sådär, medan du har den stora befolkningen, pakistanier och, och bangladesher och sånt och,
0: och Men var är inte sånt. det
1: också det, är de, det som de har är, ingen rättigheter
0: alls? Är inte det som också är en förutsättning, nämligen att befolkningen har det ganska alltså de som då tillhör eh, demos som alltså räknas som folk att de har det ganska bra då Ja, alltså
2: det som det som sker med, om man tar utvecklingen i Aten då, som är det stora, där det finns mest källmaterial och så då så är det ju så att till slut så så får man vara, vara medborgare fast man inte har någon egendom. Eh, så att det är, det är ganska många som inte äger jord som ändå är medborgare. Mm. Så att ja, man kunde nog vara fattig. Man kunde vara mycket fattigare som medborgare än vissa rika metoiker. Alltså såna här... Mm. Eh, Körman. Ja, såna, som inte är födda i Aten. Mm. Utan kanske det finns en... Vapenfabrikant som var född på Syracuse och som mm. hade en stor vapenfabrik i Ateno. Han var ju väldigt rik och sådär och mycket rikare än många medborgare. Men medborgarna ägde staten. Mm. De ägde rättsskipningen. De ägde polisen. De var själva polismännen.
0: Mm. Och de, de hade, de hade var de som ingick i armén. Jag tänker, om man tittar på Italien, så de försvann ju de här språken, oskiska och så, på grund av att de ville bli medborgare i Rom. Mm. Och så tappade de sitt språk. Mm. Men alltså i den här idén med att vilja tillhöra, vilja ha medborgarskap, när man tittar på det så här ut, utifrån så vet man inte riktigt vad det innebär. Nej, precis.
2: Alltså, det, 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 är en, det var enormt eftertraktat. Så de som in, domstolarna var nedlusade med mål som rörde... Eh, Huruvida någon var medborgare eller inte. Mm. Någon som gjorde anspråk på att vara medborgare. Och sen fick de då att döma. Eh, eh, ta reda på vilken som var mamma och pappa och så vidare. Och det som kvalificerade medborgarskap. Och att, att det var så attraktivt. Det berodde ju på att man var bara medborgare som fick äga jord. En del av dem ägde inte jord. Men bara medborgare som fick äga jord. Och eh, om man tar att man... Eh, alltså man är rättslös om man inte är medborgare man får inte vara med och påverka rättsskipningen mm. man får inte väcka åtal mm. eh, så att man är hela tiden i, alltså, i ett ganska intensivt förtryck om man inte ingår i den här mm. rätt stora minoriteten som delar på makten
0: mm.
2: och det här är liksom fröv till den västerländska de medborgartanken de som, alltså.
0: men de som var rika då, jag tänker på den här köpmannen från Syracuse med den här vapenfabriken de måste ju ändå tyckta att det var ganska okej okay att vara metoiker, som du mm. sa. Mm. Därför att de ändå, det var inte så att de förföljdes mm. på något sätt. Nej, fast de hade ju svårt att hävda sig, mm. om, om, de, om de
2: hamnade i rättsliga tvister mm. så, så var de underprivilegierade jämfört med medborgare. Mm. Så de var ju tvungna och det är klart att med sina pengar kunde de köpa sig vänner och bland medborgarna och så. Och det framgår ju bland annat av Platons dialoger att att de umgicks väldigt otvunget med toriker och de här, den här aristokratiska ungdomen som, som så kan samtalet samtalar med dem. Men, men de har de är ändå där på nåden på något sätt. De har inte de rättigheter som medborgare har.
1: Likheten med maffian skulle det vara att, att, att det är från ungefär närområdena eller är det snarare kanske att maffian är uppbyggd som en stat eller tvärtom, att de eller menar att de är uppbyggt som maffian?
2: Nej, äh, maffian... Äh, Tycker jag att de gör sig av med när de skapar medborgaret. Ja, så att det är som, som de en polisen. Det mer det som finns hos är det, det är samhället som skildras där, och ur vilket det finns en stor vetenskaplig diskussion om huruvida man kan extrahera ett verkligt samhälle med massa olika mm. positioner och så. Men så. Jag jobbar i den traditionen, då. Där ja. man, där man menar att det går att se dra, drag ur i, ett, alltså i den homeriska texten, se drag ur ett verkligt samhälle som, som har funnits. Under alla de här århundradena, då, då eh, Iliaden och sin fungerade som en där, alltså innan det fanns skriftspråk man bara barderna berättade de här historierna. Jag, jag jag, även men, men om jag får återkomma till den frågan då alltså, då tänker jag att om man tar modern maffiaforskning då så om man analyserar den homeriska texten med de teorierna då passar alla nycklar i alla lås va? Det var en fantastisk upplevelse när jag såg det. Att jag, kunde, jag kunde se att modern, särskilt ekonomiskt inriktad maffiaforskning var extremt väl lämpad för att analysera det här samhället. Mm. Så att det är det jag gör då i den första tredje delen av boken. Men sen tar steget då. Sen så gör man sig av med maffiaorganisationen av beskyddet och skapar istället den här gruppen av medborgare som äger beskyddet kollektivt. Det är det som mm. är...
1: Men, men, men skulle det just vara att, att maffian också, att det italienska till ett närområde eller, för jag tänker lite på de isländska sagorna och sånt med heder och hämnd och sånt, som också mm. en stor krydda mm. där, mm. Så, som i de här mm. och och, mer och så, de... Men det isländska sagan
0: gick ju också under på grund av det. Mm. Alltså det blev ju i princip till slut inbördeskrig, där de var tvungna att tillkalla en kung från Norge.
2: Fast jag tror, jag, tror jag, inte, jag kan inte de isländska sagorna, men jag jag tror att det vore fruktbart att göra samma operation där, så att säga. För att jag tror att det här, det här, men, det här, den här typen av organisation och beskydda branschen som maffian representerar, den tror jag är uråldig. Den fann, har funnits överallt innan staterna. Alltså, ja, det var så jag tänkte också. Det är att så, att just det, just så det, jag ser ja. på det. Ja.
1: Jo. Men du tar upp den där Augustin som vi pratade om på Stigsmind för det citat att Vad är stater om inte stora rövaband och rövaband och små stater? Ja, precis. Men då skulle också maffian vara då i... i ja, är i Han trider så bra på Cecilien för att var, han, han gillar ju inte staten. Mm. <laughs> att där har inte staten någon inflytande och någon kontokort och sånt. Skulle maffian då uppstå i, i ställen och, och så nu när vi ser gäng och sånt i, i, i Sverige där staten har tappat sin makt? Att den, mm. man, man, man bildar på nytt någon liten minestat? Ja, Nej
2: men alltså om inte om inte staten kan leverera ett fungerande beskydd, då poppar det ju upp andra beskyddare. Det är ju, mm. det, det, så är det ju. Så att om... om om de stämmer de här rapporterna om att det finns områden dit polisen inte åker mm. och så vidare då, då, de som har butiker där då måste ha beskydd. för att då, då, då anlitar de någon annan mm. eller får någon annan påpressad sätt Ja men det är, sak, mm. de
1: som, som mm. det är samma som någon som anlitar MC-gäng som indriver. det är ju småföretagare som mm. har en byggfirma ja, och sen absolutely. helt plötsligt har han gjort ett jobb för 300 000 och så får ingen betalt mm. mm.
2: mm. att man kan ju också se att, att alltså, min tanke är ju Kronoforin att, att då, maf ett maffiaföretag en här, de tvångsförsäljare beskydd i närområdet. Mm. Det är precis vad staten gör. Alltså mm. Även den svenska staten gör det. Alltså man, kan inte, man kan inte köpa och sälja beskydd. Det funkar inte det som tomater på en vanlig marknad utan man måste om du skulle säga jag, jag tänkte jag klarar min beskydd, mitt beskydd själv så jag avstår från att betala skatt till polisen och militären. Mm. I så fall så anfaller staten precis som en så mm. Man måste betala för beskydd. Mm. Och så att det är liksom själva beskyddar mekanismen, den ser likadan ut. Mm. Men sen är det ju ett otroligt civilisatoriskt framsteg att man blir väldigt
0: många som delar på den här funktionen. Jo, men även om det är problemet är att man då inte tänker på det. Jag kan tänka mig att i dagens läge så blir det på något sätt kontroversiellt att påpeka att kärnverksamheten för en stat ändå är beskydd. Mm. Av våldskapitalet. Av våldskapitalet, är för att om du tar bort vårdskapitalet, då, alltså då får det en syrisk situation. Mm. Det är därför jag har haft ganska svårt för anarkister. Mm. För anarki vill jag inte mm. ha. Mm. Alltså att man måste betala för att ta mig till fridensplan plan mm. 500 spänn, Nej. det är inget roligt. Alltså. Nej. Jo, men det är,
2: så, så är det väl. Att vi har, alltså, det är ju fascinerande hur, hur man på något sätt... Eh, hur vi lever i en kultur som... som eh, jag har plockat bort vissa grundläggande mm. föreställningar ur, ur våra hjärnor. Mm. Man tar bara föreställningen att man skulle kunna starta eget i beskydd Nu kanske mm. det börjar bli lite vanligare och så. Men när jag var lite ung så jag hade aldrig någon tanke om att jag skulle ha det som en, ett, ett yrkesval. Att, att jag går ner mm. till blomsterhandeln och säger betalar mig så får ni mitt beskydd och så om de inte betalar så jag så ändå. och så börjar jag tacka ser dem på tills de betalar då. Jag, jag har det inte i huvudet mm. men på Sicilien så är det, det är liksom en option som en ung människa har i, ja, i skallen. Det det ja men alltså ja, när du läser
0: när du läser då. Jag
2: men, tänker på, men, men jag äpplar på din grej där, om om att, att staten är en våldsorganisation att, att den, till och med den saken är nästan bortplockad där mm. man, att man ser på det som någonting annat. Jag vet inte, det är väldigt fascinerande hur, hur man kan liksom bli... Jag uttryckte det i någon essä för länge sedan att man är bebodd av staten mm. på, på ett gott sätt.
0: Jo, alltså, när jag läser Dino och Leo Carmonos bok, Spelet, Spelet så blir det på något sätt ändå ganska... För man följer där eh, huvudpersonen som bygger på Leo då. Eh, hur de växer upp i Jordbro och hur, hur det på något sätt blir nästan uppenbart att den här rollen, att jag ska gå in, som du säger det är helt otänkbart för mig att jag ska gå till det, mm. alltså det handlar ju inte om att man blir en mafioso, men det handlar om att det är så mycket våld i ens närhet mm. att man måste på något sätt ta steget upp på arenan va? för att ha en plats mm. och om man inte gör det så blir man bara helt enkelt förföljd och föraktad
1: Ja, det har ju också med segregation och sånt för det skriver vi också i Minnoleos mm. att de som, de präktiga Blattarna som han säger som, som sa till honom Och var inte så här stök och så liksom, och, och plugga och läsa på universitetet De fick åka taxi och jobba som servitör Och plocka undan hans bord efter Ett, två år som yrkeskriminell så det, mm. Och det, är, det handlar ju om att Jo, vi skriver det också, går det handels eller vissa KTH så, så, och advokat och läkare så, så, så har du ju en plats även om du är invandrare. Men annars som en civilekonom så är jag inte så säker på att du lyckas som, som, som in, om du har ett invandrarnamn. Utan det är, mm. där är det ju vad du har för kontakter. Det ser jag på mina klasskompisar. Jag hade ju en från när jag gick i gymnasium här kom ju en tredjedel från bromma. En som var en som inte var bland de bästa eleverna utan mer. Han var mer player liksom. men, och läste mig in med nöd och näppe innan men Han är idag miljardär. Det har, det har ju med hans eh, kontakter att göra. Liksom. Mm. Som han växer upp med. Och, och de har
0: inte om du växer upp för... Nej men det har blivit, det. samhället har väl helt enkelt blivit... Det har det inte ens som jag som svensk. Nej men samhället har väl helt enkelt blivit, utan att vi kanske hela tiden har tänkt på det. Att vi har gått från ett samhälle som har varit väldigt... Eh... Stabilt och jag är uppvuxen i det socialdemokratiska folkhemmet. Och när det då raseras för många människor så blir det också nästan otänkbart att tänka sig in i det samhället idag. Mm. Alltså, det blir liksom abstrakt för dem. De uppfattar inte det som en riktig option. Det, det som känns modernast som man påminns om när man läser in
1: den här, det är ju det är som, som, som mest jämlikast, det är ju sparta. Ändå att där hade kvinnor mer rättigheter och,
2: och jo det det och, och, jag förstår, så, jag förstår, även slavar och så Ja gör. alltså de, kvinnor hade ju en starkare ställning än i Aten men mm. å andra sidan så i Aten fanns det en tredjedel en tredjedel av befolkningen var slavar men i Sparta kanske det var sju gånger så många slavar som alltså de, det var ju ett, ah, vild, okay. ett vilddjur alltså det, det, okay. det var, de kom, den här doriska stammen kom någonstans ifrån och kastas sig över de här människorna som bodde på Peloponnesos Och i ett 20-årigt krig liksom mm. bara tvingade ner dem i slavstatus. Och sen gjorde man likadant på andra sidan världskedjan där i Messenien liksom. Och sen, sen, de befann sig i ett ständigt krig mm. med sina slavar för att de höll, de höll så många i schack mm. Så de var alltid väldigt ovilliga och... Mm. Och, och, och deltar i sådana här gemenska magrekiska militära expeditioner. Men de var ju helt enkelt också väldigt bra på det här med våld. de var, väl, de var absolut överlägsna. Men, men jag menar, som graden av förtryck, liksom, då tror jag att det är få... Ja, det är nog Sparta toppar. De deklarerade rituellt krig mot de här slavarna som kallas heloter, som betyder okay. fångar då. Eh, varje år. Men invånarna och, emellan, och kvinnor och så, så kändes de
1: jämlikare? Ja. Ska, att det var... Medborgarna emellan? Ja, så, ja.
2: Så, ja, fast även där så var det väldigt, väldigt hårt. Alltså, man kunde förlora sin status om man inte presterade hela tiden. Alltså,
0: det var väldigt... Uh... Jag tror inte man ska... De här kvinnorna i Sparta, de kunde ju inte... Även om de hade vissa ekonomiska rättigheter ja. så kunde de inte bete sig, som är så svårt tänka mig.
2: Nej, men de, det var ändå... De, Atenarna kunde se ner på Spartanerna för att de det verkar som att det är kvinnorna som bestämmer här kunde de säga, ja, ja så en kungadotter där men vi, så, är, så är det men vi är också de enda som föder riktiga män till världen, mm. enligt Plutarkos då för att de var erkänt de bästa krigarna i, i, i den grekiska världen men, men jag tror alltså att det, dels <hör> de hade ju några poeter där på 600-talet men de utvecklade aldrig någon intellektuell kultur allt handlade om våld det var, mm. det var liksom de, mm. det, man det finns lite små blyfiguriner och sånt man har hittat i jorden och så, men redan Tycid i på 400-talet han skriver ju att eh, om någon gång i framtiden eh, man kommer att titta på på det på de här stora området i, på, på Peloponnesos, då kommer man inte kunna göra sin föreställning om, om Spartas enorma makt. För att här finns det inga byggnader, det finns, mm. ingen, det finns ingen konst, det finns inte alla de här sakerna som Atenarna byggde. Mm. Så att, det men det var ju, ett otroligt framsyn av honom. Och ja, och det är ju en...
0: intressant att titta när du tittar på Gingis Khan och, mm. och alltså, generationen, mm. deras intresse för byggnadskonst och så. Mm att det verkar som att de har lyssnat på, de har inte läst det på IDS, nej, det tror jag inte. Nej. men det verkar som att det där är något som har sipprat ner kunskapsmässigt mm. att vi måste nog göra monument också mm. att man vet att vi var här mm. Mm. Men, mm. men med, med, med socialstatus
1: det tänkte jag också på men det var, det var Aten med, med homosexuella att den som blev penetrerad den mannen, mm. även om han var medborgare så förlorade
2: han Ja, inte att bli penetrerad, men, men det var, man fick in, Han förlorade sin sociala status. Nej, homosexuell prostitution var oförenligt med medborgarskap. Men, men att bli penetrerad, det var, det var inget konstigt. Eh, om den som penetrerade var socialt... Ja, visst är, socialt Men om han var från penetrerad. en
1: högre social status ja, det, då förlorade han.
2: Ja, precis, precis. Men däremot så, jag menar, det var ju, det var ju en del av utbildningsinstitutionen- mm. eh, Alltså, sexualiteten hade ingen. Det fanns liksom ingen heteronorm. Men det fanns en annan norm som handlade om mm. dominans. Liksom.
0: Mm. Ja, men Jag tror att det där jag läste hos Jan Povel den här estniska arkeologen och etnologen, om heteriket och vissa straff där som gjorde att han påminner sig om vad heter det, här de här sju. Eh, dåden, vad heter det? 7 För Det finns vissa likheter där, så att, att strida mot en björn och så. Mm. Men det handlar då om att när en, en stat blev förlorad i ett krig mot en annan stat mm. så blev männen helt enkelt påsatta. Mm. Och då, för att de skulle återerövra sin manlighet så, så, så var det det här som stod i huset. Alltså man fick då strida mot en björn och så. Mm och äh, jag har tänkt på om det där skulle kunna ha någonting att göra med när man tittar på sådana här skräckfilmer tänk på The Red Dragon och så äh, att, äh, det, att man det, på något sätt inte uttid tänker det är någon transistor som det har legat bakom det att Det är ett sätt, massmordet ett sätt att återerövra det manliga, det låter mm. helt groteskt mm. men alltså just därför att det är så groteskt så tänker man inte att det kan vara på det sättet men det kan mycket väl vara mm.
2: det är en spännande tanke att det liksom finns en eh, så man överkompenserar med, med våld ja. för att man har någon, någon problem med sin eh, identitet, ja, men ungefär som i, i de här när lammen tystnar ja. ja, det, här, jag det var också en stans som stod
1: där, med just det här med våld också att, att, att Sokrates var var mot våld, att man skulle kunna prata och argumentera, medans har jag tolkat det rätt som så, det ser så, ut medans Platon var för våld till och med i
2: umgängesformer det nej, det äh. tror jag inte finns någon som skillnad alla, jag tror att alla är, jag tror att våldet var en mycket men var de det första Aristoteles som kom med, med vår moderna om, om nej, liksom, men... nej, de är alla indrag, jag tror att de man måste tänka på dem allihopa som att de hade, våldet var en mycket mer levande realitet runt omkring dem. Mm. Alltså det här både Platon och Aristoteles de liksom resonerar om hur det är enklast att sköta slavar och sådär mm. man ska blanda dem i grupper, de ska inte kunna samma språk då blir det enklare och det, man får inte skoja med dem och sådär allt, all, allt man säger ska vara en order och sådär liksom, med syftet bara att få vardagen och, och sköta sig mm. för, 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 friktionsfritt. För att det är klart, har man, är det var tredje personen slav? Mm. Och de som, alltså, som när de anlitas i krigen, mm. då aspirerar de på medborgarskap. Mm. De blir fria från slavstatus. Mm. Då, liksom. alltså, det där är ju en konflikt som finns hela tiden mm. i det här samhället. Och som, som, som man sköter med våld till vardag mm. Det är jag övertygad om. Och, mm. eh, Alltså det är väl Platon som har det där resonemanget på ett ställe om att han liksom föreställer sig att det är någon som inte är tillsammans med alla medborgarna. Utan han är ensam, han är tyrann, han har all makt. Måste han inte då vara väldigt nervös, säger han. Mm. För de andra kan ju hoppa på honom och slå honom. Måste han inte ha en, liksom, en liten styrka, truppstyrka som skyddar honom? Ja, det måste han ha, säger de här som han pratar nu. Och, här, och den där fantasin är väldigt alltså de upplever sig som ett våldsamt gäng de mm. här medborgarna som skyddar varandra mm. och att de sätter sig på, en, på resten av befolkningen det är inget tvivel om att det är det de gör så mm. Mm. men det är ändå ses ändå som den moderna civilisationens ja det är, ja, det är ju det för att det, det är en så pass stor grupp som lyckas dela på makten och inte i alla fall inte för det mesta råka i luven på varandra mm. Alltså, demokratin funkar ju i, i nästan 200 år i Aten. Mm. Med två avbrott då för oligarkiska kuppor. Men det är, ändå, det är ändå fascinerande. Det är första gången man har sett det här, Att en hel mm. grupp... De, och de, för att kunna styra tillsammans så utvecklar de så här... Vi röstar om saken. Mm. När, när vi har olika åsikter, då röstar vi. Mm. Jag tror att det från början mest var ett sätt att slippa slåss. Mm. Man identifierar vilka som är flest. Mm. Om vi skulle slåss så skulle ni vinna. och okay, mm. då kan vi... Då kan vi strunta i och slåss. Ja. Ni får genomgå er vi vilja för att... Ja, och sen kommer det där i rullning. Liksom. Men så har Jag tror alla de här procedurerna, även det juridiska systemet, byggs upp som... Är massa små nödlösningar för
0: att, för att undvika att, att de här som ska dela på makten hamnar i luven på varandra. Jag hörde någon säga att, att det under en ganska lång tid i Europa inte var så i krig att man slog ihjäl allihop och fienden mm. utan att man gjorde en bedömning, man gick upp då på olika så här kullar och tittade. Mm. Nej, det här det är kört. Ja, visst. Och då meddelade man att ja. vi, vi kan nog inte vinna över det. Det, ja. det går inte. Ja, visst. Och då var det okej, okay. då var de förlorade, men man såg inte ja, de heller. Det är sant, det är sant. Och man delar upp bytet med mm. dem, det var en sån fråga visa upp musklerna. Nej, mm. mm. ja, men jag tror att, att vi, på grund av att vi är så ohistoriska idag, så hamnar vi i någon sorts förvirring när vi då tittar på. Antingen att vi idealiserar, eller också att vi helt enkelt blir skrämda av. Även det nära förflutna. Mm. För att det är ju ändå så att det är en ganska kort period som vi har haft. Demokratiska val så som att hela befolkningen har kunnat rösta. Ja. Det är ju inte ens hundra år. Nej. Och det gör att vi tror då att och även, även när man då får rösta och så så finns det då, man tittar jag tänker på djuhållt. Ett språng här. När han är på Island då, som ambassadör och uttalar sig och alla blir väldigt upprörda över hans uttalande. Men på sitt sätt så har han har ju rätt. Han sa ju att han tror att Sverige inom en nära framtid kan, kan komma att en diktatur. Inte att det tas över med våld och så utan att det är en form av expertvälde. Och att man inte har alltså valen har ingen större betydelse. Och med tanke på hans erfarenheter så ligger ju någonting i det. Därför att det som hände när man läste Suronans bok så är det ju en ganska skrämmande bild. Alltså han är ju då ändå vald att vara partiledare för det största partiet i Sverige. Men han har då en, en framtoning och en politik som, som skiljer sig från stora delar av partiabraderna, Eller framförallt de som är experter. De som sitter i, i partiet alltså på kasliet. Och det, det funkar inte riktigt. Alltså att bli motarbetare av de som, som kan hur staten drivs. Och då kommer de att driva en politik som inte folket i gemen vill ha. Alltså de har röstat emot det. Men de är så pass kunniga att de kan slå dem. Och jag tror att det är mycket det som gör att vi har fått den, det regimskifte vi ser i dagens Sverige. Att en gång i tiden hade vi då socialdemokrater som kom i allmänhet från ganska enkla förhållanden och på grund av möjligheterna att studera. Men de hade en identifikation med socialdemokrati. Och, och sedan så har du då en möjlighet att studera för, för, för väldigt många. Så den här gruppen, alltså det här med brain drain är något som man aldrig diskuterar i de här kretsarna. Men det är något som är i allra högsta grad viktigt. Va? För när alla som är någorlunda smarta kommer att hamna i en form av övre mellanskikt eller övre medelklass Så kommer de även att kunna driva en politik. Som inte alls kan flertalet. Och då får du den här utslagningen i förorterna. Du får den här, de här stora inkomstskillnaderna. Det är på något sätt ett resultat som är egentligen inte alls förvånande. Mm. Alltså om man, om man struntar i... Om man
2: bortser från att, att det var en minoritet mm. som ägde makten i Aten. Så, och ändå ser på vad de gjorde sinsemellan. kanske 40 kanske 40 000. Då så var det ju, alltså det var ju riktig demokrati. De skulle ju, de, om de tittade på Sverige idag då skulle de säga att det där är ju inte demokrati. Ni har ju det är olika partibossar som bestämmer mm. och så Nej, Det är ju det är
0: sigarki Vad sa du? Det är ju
2: olika oligarki och, och, och menar, är, de, de, de betraktade ju eh alltså sån här delegera makt till någon. Det var de väldigt försiktiga med alltså att, att alla satt i parlamentet
0: mm. typ liksom.
2: Alla, man hade massmöten och alla hade rätt att tala och rätt att rösta. Mm. Och så det här med att ha en riksdag som styrs av, alltså bara en massa representanter som sitter och fattar besluten de skulle betrakta det som, som odemokratiskt. De var ju till och med mot, de var skeptiska mot eh, omröstningsval. Alltså att man, att man röstar fram en representant som vissa, vissa sysslor var någon tvungen att göra under ett år
0: mm.
2: och då hade de en enorm förkärlek, förlottning för att det är mycket mer jämlikt mycket mer rättvist för den som, om man ska rösta på någon då kanske den är rik och kan köpa röster mm. eller den kanske, det tyckte mm. de också var en orättvisa, är bra på att tala
0: mm.
2: och då blir det orättvist så att alla ska exakt lika mycket, och det här från gick de Egentligen bara när det gäller generalerna. Mm,
1: mm.
2: För att, om man skulle lotta fram en general, då kan det ju förfärliga katastrofer. Man måste gå på kompetens när det gäller den som leder truppen i strid. Liksom. Så de, men de röstade bara på ett år i taget, alltså. Och alla de ledande statsmännen, alltså Pericles och Alcibiades och Themistokles och alla de här, mm. de, de var också generaler mm. i armén, Armenien. Allihopa. Alla politiker var generaler. Och de, de liksom dominerade eh, politiken. Och de fick, de, alltså, de fick sin generalstatus bara på ett år i taget. Och då höll folkförsamlingen järnkoll på dem under den här tiden. Mm -hmm. För att de fick så, så mycket makt där. De fick befäl över en massa soldater. Och de kunde berikas mm -hmm. alltså, och göra en massa olika saker. Så att de... Eh, de kunde kalla hem dem direkt från något fältslag liksom, om de misstänkte att de gjorde fel eller något. Mm. Och så höll man rättegångar mot dem. Man avrättade jättemånga med generaler. Kommunitierna Kinas idag. Ja. Ja, på, på, det, det måste det säga någonstans att eh, våra generaler dör, eh, dör inte på slagfältet, de dör i domstolarna. Ja, ja det var så?
1: Stalin också. Men, men, mm. nej, men apropå det så tänker jag, gick de... Vad jag lärde mig på, för du är ekonomhistoriker som jag också mm. pluggade lite där man mm. att man lärde sig där den här Stur Martinus som alltid höll på med det här med mm. slavsystemet, att mm. det lönas inte att det kommer till en nivå för att kontrollapparaten är så stor. Som och... de amerikanska studierna. Ja, med, söderna, men, och, ja, men man skulle kunna se mm. att amerikanska sydstaterna som mm. ändå var den... Amerikanska kulturen som mm. den, den fanns där i sydstaterna och på, mm. i viss mån fortfarande. Mm. Den gick under med slavsystemet och även i ryska med livegenskapen och sånt. Hade det är samma sak här med att, att, det, att, att det
2: upphörde i Grekland, att slavsystemet inte nej. lönade sig. Nej, nej. slaveri levde ju när de här stadsstaterna gick under med Makedonien mm. så alltså, Filip äh, II och Alexander. Med, Mm. den maktexpansionen, det var ingenting som eliminerade slaveriet. Nej. Romarna höll på med slaveriet. Ja. Slaveriet förekom långt in i historien mm. alltså genom hela medeltiden här och där mm. fanns det slaveri, inte bara ett mm. utan också slaveri Man kan säga
0: att det, att det område som har varit förskonat från slaveri det är ju Skandinav norra Skandinavien.
2: Ja, men å andra
1: sidan är det ju en teori också. Varför vi fick Renaissansen att Europas st storstäder och sånt byggdes upp i industrin? För att slaveriet upphörde under medeltiden med pesten och sånt. Folk blev tvungna att fly och tänka mer på sig själva än sina slavfamiljer. I och med
0: och med pesten så blev det också så att inkomstskillnaderna blev, blev mindre på grund av att man,
2: man, behövde, man
0: behövde ha behövde, en konkurrens om eh, att köpa arbetskraft så att det blev på något sätt en efterfrågan, ja, efterfrågan.
2: precis, Marginalnytan på, alltså marginaleffekten på arbetet ja. när en tredje befolkningen dör mm. då blir arbete relativt jord mm. väldigt mycket mer liksom, ja. betydelsefullt liksom. för att jorden, det finns ju jättemycket jord och det är mm. mycket folk som har dött mm. så att alla kan gå på väldigt eh, fertil jord mm.
0: eh,
2: och medan det är arbetskraft som, som
0: är den, den Knappa resurser. Liksom. Mm. Ja. Men jag tänker också på. Alltså, att vi, När vi tittar på andra kulturer och så. Så ser vi ju då en del högkulturer. Men alltså ingen in motsvarighet till det som. händer i Grekland. Mm. Mm. Jag tänker på i Afrika. Jag tänker på i och Även i. Alltså
2: jag tror att det beror på. Alltså, jag, jag, jag tror att det är så primitivt. Som att det beror på yttrandefriheten. Alltså i och med att de, mm. de här tusentals personer minoritet av befolkningen men de säger att det ska inte vara någon skillnad vi äger staten lika mycket och det betyder att man får rösta och man får tala mm. jag tror att det är första gången som folk alltså det, det är ett villkor för att börja intressera sig för sanningen nästan mm. Mm. alltså om, om dessförinnan om det är så att alla är slavar utom den som sitter i toppen och den som sitter i toppen måste hela tiden vara rädd för att någon ska hugga en kniv i ryggen på honom och, och ta, ta över makten där är liksom... Vad man tänker har ingenting att göra med vad man säger. Det vad man säger har alltid bara att göra med maktpolitik. maktpolitik. Det har att göra med att skydda, skydda sig mot, mm. mot farorna. Mm. Så att man smickrar den som har makten och håller på att själva om, om, om den som har makten tycker sig, då tycker man själv sig också. För det är farligt att inte göra det. Men i och med att den där rätten att tala i sigoria etableras... Vad heter den så Isigoria. Eh, alltså is Iso-orden har med jämlikhet att göra. Mm. Och goria, att tala då. Så att man, det är en jämlik rätt att tala. I och med att det etableras då så tror jag att folk liksom börjar titta på varandra och, 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 och börjar säga ja, men tänk om det är så här. Och det känns inte farligt att säga det. Ja, ja, men, tänk om det, ja, men, ja men lyssna här. Och hit och dit. Och det är liksom undersökningen av verkligheten ja. får, får plötsligt liksom grepp liksom. Att det man tänker har med verkligheten att göra. Ja. Alltså, jag, 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 tänkte, jag har Nej, inte utvecklat
0: det här spåret så mycket i boken, men det är verkligen någonting jag tror. Jo, att... Jag, jag, jag slår sig av det när jag läser det. Jag, jag tycker att det är en, nästan en chockerande upptäckt. Mm. Och jag tycker att upptäckten är så pass, kan man säga, stor att det är den svår att liksom hantera mm. i, i dagens Sverige. Mm. Därför att här har vi liksom inte någon... Eh, kan man säga någon tradition att du tagit relaterat till det. Nej. Därför att vi blir närmast provocerade om någon tror att du kan säga någonting om något så centralt som kan man säga, demokratins grunder. Ja. Eh, det kan vi, inte, vi kan inte ta på oss den rollen överhuvudtaget. Man, man får någon aggressivitet. Mm. Jag tror att det kan vara det som också gör att det från akademiskt håll blir en sån reaktion gentemot dig.
2: Ja mm. oh, men det är också det är vi är hävdande. Det är liksom de de tycker om det här är deras område och sådär så att jag, 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 alltså det, min bok är ganska väl förankrad i eh, internationell forskning, jag säger inga kontroversiella saker och jag har inte fått kritik för någon, någon idé utom men det, hennes poäng är där de, 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 hon kan lika gärna ge sig på det internationella forskarsamhället och säga att de har mm. missförstått allting liksom. mm. alltså det den, den det var inte er... att du knåpade ihop en i din egen bok. Nej, nej det, är liksom, det, det, det finns ingen. Jag tror inte att. det Där finns det ingen anledning att vara orolig. Jag skulle gärna se en liksom, substantiell kritik av teserna i boken. För att jag har ju tillfört några moment. Och jag, tror, jag känner så här ungefär. Det finns en, en hyggligt stor motorväg av forskning. Som är internationell. Det finns ett, ett gäng fransmän, ett gäng engelsmän, ett gäng amerikaner och ett gäng tyskar som håller på med de här grejerna. Och jag promenerar ganska tryggt mitt på den här vägen. Men sen så tillför jag den här maffianalysen då. Mm. Som är ett originellt bidrag. Och sen så har jag också en hypotes om, om att det är jämlikheten i våld som skapar medborgarstaten då. Men vad gäller liksom allt annat... Så är det, det är liksom inga, det är inga konstigheter i boken. Den, den är tryggt förankrad i internationell forskning. Mm,
1: snabbt snabbt eftersom det är, det, det, det är näst välkänd för dina böcker om maffian och italien ja. och sånt. Varav kom detta intresse för maffian?
2: Ja, det var ju att jag från början var intresserad av staten. Jag tyckte att det var en underlig institution. Så och kanske i synnerhet när jag, på 80-talet när jag började tänka på det. Eftersom det var så dominerat av... Ekonomisk nyliberalism-debatten. Mm. Så jag tänkte, om de här teorierna är riktiga, då kan ju en stat inte uppstå. Ungefär så. Mm -hmm. Så jag började liksom grubbla kring staten som fenomen då. Alltså rent statsvetenskapligt perspektiv. Mm. Men, men sen så stötte jag på olika problem och hit och dit. Och sen tyckte jag att det blev enklare att närma mig frågan vad staten är. Från det som brukar betraktas som icke-staten, maffian då liksom. Mm. Och då hittade jag ju statens kärnverksamhet in i, i de här maffiaföretagens beskydda verksamhet. Det är, så, de på med, det är därför de är så hotfulla för den italienska staten. Mm. Det är ju som att ha, det är som att ha en, en främmande armé på territoriet. Mm. Det är några som säger, det är vi som har hand om beskyddet. Mm. Det är vi som är polisen. Mm. Mm. Och, sen, och att detta är ett så
0: alltså, lever på i hundra år och är ett... Problem, egentligen. Det att hantera för Mussolini. Han sa, vad heter den där polischefen? Mori. Mori. Ja. Um, han lyckades ju hantera genom helt enkelt att använda samma typ av våld som ja. de gör. Ja,
2: alltså den där, den där pendelrörelsen finns hela tiden i. Alltså när rättsstaten och demokratin segrar i Italien, de schyssta spelreglerna, då blir man faktiskt starkare. Och när staten blir mer fascistisk mm. då blir maffian svagare även nu på senare decennier alltså genom de lagskärpningar som, som skedde på 90, i början av 90-talet på under 80- och 90 talet då så blev ju maffiaproblemet så stort så att de, de hittade på de här lagarna Mafiasammanslutning. Det skulle aldrig accepteras i norra Europa eller i Tyskland. Liksom. Mm. Att man, man får ett flerårigt fängelsestraff för att man är med i en förening. Mm. Det är liksom jurister. De skapar <laughs> kan Vi vi förstår ni här vanliga problem. Men det, alltså de, de blir nervösa när de bara ja. tänker på sådana dagar som finns i Italien. Men även isoleringsstraffet, fängelsestraffet alltså 41 vis Det, det påstås att det strider mot konventioner och mänskliga rättigheter och sånt där, Så alltså det är väldigt, väldigt hårt även den här lagen om att upplösa kommuner det är hundratals kommuner som har upplöst sedan den här lagen stiftades 91 alltså demokratiskt valda församlingar en, en domstol ser att här finns det maffiapåverkan påverkan. då upplöses kommunen och så är det statliga funktionärer som sköter den här kommunen till nästa val och så får folk rösta. Och är det något som luktar maffia igen, då upplöser de den igen. Va? För det, det, det är liksom konflikten mellan eh, lokal och nationell demokrati. Jag förstår ja. inte att statsvetaren inte är mot för, det här fenomenet Det jag, finns dina böcker
1: översatta till italienska. Nej, mm. Men vad, För du har gjort två, jag har bara läst den ena. Du har en om Cosa Nostra och en om uh, Comoran. Och, 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 och Dragetan han i, i Kalabrien. Mm. Ja visst ja. 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 det är trevligt ja. Förutom den geografiska skillnaden mellan dem vad är det, är det, Finns det någon annan skillnad? mellan dem? Det
2: finns ganska stora skillnader I, eh, i Neapel så är allting väldigt offentligt
0: mm.
2: På Sicilien är det allting väldigt tystlåtet mm. Och sker i löndom I Neapel skriver kamorabossarna poesi mm. Ger presskonferenser mm. Och så vidare i kalabrien som är svårast att bekämpa juridiskt, den, den är mycket mer organiserad via blodsband. Man kallar det ju familj även på Sicilien och så, men det, men det är ju inte en biologisk familj. Men i Kalabrien är det en biologisk familj, så att man kan inte hitta några källare där, utan det är mycket svårt. Man har inte hittat någon källare? Nej, inte någon på något ledande nivå. Men... Alla låter ju ganska sympatiska, <laughs> om man har en roll i organisationerna. <laughs> ja.
0: ja, det det. Det ja. är eländigt. Faktiskt. Jo, det är alltså, när vi tittar på det rent praktiskt du måste döda din son och sånt där. Mm. Det, alltså när, när du går ner när du verkligen tar det för, för vad ärva. Mm. så är det ganska tufft. Och när jag läser din bok så blir jag också lite chockad ja, men det här låter ju väldigt obehagligt och jag inser också att i dagens samhälle så slipper man en hel del obehag på grund av att vi inte har ett utspritt våldsmonopol. Mm. För där var ju det här att man skulle ha ett... Att vara en demokratisk stat det var ändå så pass nytt att i vissa situationer var du krävdes av dig att du uppträdde med en viss va? Absolut. Kunde du inte slåss så bra va? så fick du ta, ta stöten. Mm. Eh, och det är ju förskräckligt som svensk idag tänker, så att tänka sig att någon kan slå mig och börja mm. misshandla mig och jag måste försvara mig, alltså rent fysiskt- mot den här personen, mm. det är ju det är inte så här. Ja, det, det finns ju i, i
2: Iliaden också- den där Tersites, han som- liksom beskrivs som är ful- och dålig och dum på alla sätt. Men som håller på- försöker vigla upp folket- mot de här förstarna. Det är, det är rätt chockerande hur- alltså han, Odysseus ger sig på honom- och slår honom och han blöder på ryggen- och han kryper ihop och gråter- och det utlöser bara en jättestor munterhet hos er. Fast
1: jag tycker det är, lite, det,
2: är lite,
1: det är lite som Bob Dylan sjunger till Live Outside the Law, ju ni, be honest, att, att det är ändå raka spelregler. Du, du,
0: Mer i det
1: där monopolet så, så slipper du folk som back, backstabbar dig.
0: Nej, tvärtom. Alltså det blir det. för att när du, när, du håller, när du öppnar bordet är det som är spelreglerna. Alltså att du måste liksom slåss för din rätt. Så det blir det snarare så att människor kommer att visa ännu sämre ansikten. Så tror jag också. Ja, det är sant. Det, det blir liksom, alltså, menar att de hopplöst. Det blir, hopplöst, liksom. ja. Livet blir det bara blir en kamp för överlevnad hela tiden. Det är rätt Däremot så tror jag nog att när du tittar på sådana här grupperingar som du tar mot så är det nog, där är det ju väldigt viktigt just med det här att de har vissa typer av regler som de följer. Och jag kan tänka mig att det är så inom mafian också. Att de beter sig gentemot varandra eh, eh, hyggligt på grund av att det kan bli sådana enorma konflikter.
2: Alltså det är någonting de, är retoriskt håller på med det hela tiden, men det är ändå
0: i verkligheten och, Alltså man, 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 man
2: håller på där och när man är ung så tänker man att det är ett sånt strålande liksom gäng. Man vill ha del av det och mm. de är som stjärnor i samhället liksom och så och sen så åker de ut på landet och äter, har sådana banketter och sitter och lovar varandra i evig trohet, alltid tala sanning och hit och dit och så. Här. Men jag menar, den, det är en värdelös organisation. De, de håller på att lova varandra, de, de påstår att de här reglerna de är viktigare än någonting mm. annat. Men jag menar, de hamnar i nu, de börjar slåss med varandra med jämna mellanrum. Alltså om, om man är en förening, menar mm. Mm. en grupp människor som sluter sig samman för att de har ett gemensamt mål. Och arbeta för det här målet tillsammans. Mm. Då är det ju en ganska värdelös förening om de börjar slå ihjäl varandra. och medlemmarna i föreningen börjar Men slå ihjäl varandra. Men att de börjar slå inbördes med, ja, det är, är ju ja. jämna mellan dem så börjar mycket ju kriga varandra. Ja. Trots alla de här löfterna och reglerna och alltihopa. Ja, ja. De varandra. Men det är ju det är liksom, det är, det är den retoriska eh, nivån är väldigt... Eh,
0: upppumpad, men det beror ju på att det är så farligt det beror ja, på man att man inte kan lita på någon ja, men om man tittar på en grandettan då de har ju inte samma har de samma typer av strider inbördesoppen ja, 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 visst.
2: Visst. Men de är ju släkt
0: med varandra allihop
2: Nej men det är de, alltså de olika eh, varje sån här lokal som det kallas mm. då, det är familjen då, eller företaget, mm. företaget den består av blodspann Sen, och sen så knyts de ihop då i en, den här större organisationen. Men det är precis som på Sicilien så, så är de i luven på varandra de här, mm. de här företagen. De, alltså sådana här vendetter som kan pågå i decennier liksom. De mm. dödar till slut inga
0: släktingar Men jag vet att i Albanien har de tydligen eh, eh, kanske det allra mm. största problemet med det som bogår i flera hundra år. Mm. Jaha. Alltså, hela mitt liv handlar om att det ska hämnas ja. på den familjen.
2: Ja, ja, verkligen. Det är liksom just den där hemdens kraft hela hela, var, äh, det, hela Iliaden och Odysseen det är ju berättelser om hem. det var de handlade yes, om de var också där är det, någon,
1: mm. det, var, det är ju någon som gifte sig med någon mm. och allting och dödade sin man efter 30 år för att han har gjort någon sån här oförrätt som mm. <laughs> i vår värld inte är så stor kan, mm. han har gjort någon, någon någonting mm. men men, men hon
0: planerar det här i 30 år. Ja, men Jag tänker på Solzhenitsyn, han där när han är i, i, i gulag. Mm. Så de enda som han upplever att han absolut kan dita på, det är kärkesen. Inte tjechenerna. Mm. Det är en något mindre grupp kärkeserna. men jag har, jag har läst att tjechenerna tillämpar samma sak. De har alltså fem generationer blodsömd. Om du gör om jag gör någonting mot dig då kommer liksom alla dina, det så många barn också så kommer någon av de här barnen att göra någonting med, jag har ju nu inga barn Jag har två ja, du ser. Jag ska fler ja, då, 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 då kommer de att hända på dem om 250 år mm. eller 150 år i alla fall mm. och, och det skapade en situation där de här människorna kunde vara säkra på att inte bli kroppsvisiterade mm. för de vågade inte göra det med dem Mm. Därför de visste att de, här, de är så jävla jobbiga, de här människorna. Och om du tänker på hur det var i, i när Sovjet förr. Hur, 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 hur stor grupp är tjechenarna? Ja, när du tittar på det, det är, så handlar det mer för 500 människor. 450-500 000 människor. 450 000 människor. Mm. Det är inte så många. Men tydligen var det tillräckligt många för att i striden i, i Georgien eh, mellan Abkhazerna och Georgierna Afraserna det är ju då också ett, på samma sätt som ett nordvästkaukasiskt folk. De fick ju också hjälp av Ingurser och andra nordöstra folk. Och de här bergsfolken, de är helt enkelt också väldigt bra på att slåss, väldigt bra på strid. Och även om de är väldigt få så lyckas de då ta makten över en fjärde eller femte del av landet. Som, som hjärtligen är väldigt konstigt att man inte erkänner, som heter Abkhazien. Som är dessutom väldigt vackert, det är ett slags Schweiz ungefär med alper och hav samtidigt. Och det är liksom ingen av där här, var ju då över 20 år sedan det här hände. Men det handlar ju då om att även om de är få så har det också med deras historia att göra. Man blir liksom inte bråka med någon som är så jävlig att hans anförvanter mm. om flera hundra år, och när ryska vakter i Gulag, tänker på det mm, sättet mm. så är det ju en sorts realitet.
2: Det är en väldigt sköld av skydd ja. som som uppstår om om folk är säkra på att man tänker, man kommer att hända alltså en barn kommer mm. ens alltså barn, barn kommer och, det, det, är sätt, det är ett sätt som som liksom ökar priset för att angripa en. Vi har råd med i Sverige är så alltså, en del av de här romarna familjerna. Det vet ju
1: eftersom han känner den hinner att att det att det alltså inbördes fighter och sånt sker. Men då har de ju också råd egna råd och, och där de förvisar folk och, och, och alltså straffar inbördes. Mm. De, de vill inte ha staten eller svenska
0: statens inlandning. Nej, där vet man ju faktiskt väldigt lite om hur det är. Nej, för det, är, för att det har funnits under väldigt lång tid ett aktivt eh, alltså det var ju tidigare var det så att man inte heller kunde få studera deras, deras språk. Va? Alltså det var ju ju... Ja, men jag vet till
1: exempel, ganska nyligen för något år sedan var det någon som gjorde något på någon familjs barn. Och istället för att det skulle bli krig mellan familjerna och, och, och sådär, då var det som de fick lämna det området i Stockholm. Någon hmm. som, hade, som hade gjort fel.
0: Ja, men låt oss, låt oss hoppas att vi inte hamnar i ett sånt sådant läge, att vi har en delegerad, en decentraliserad makt på det sättet. Ja,
1: där, där
0: ni har lyssnat på podcasten Cyril
1: och Stig. Vi hoppas ni gillar det ni har hört och går in på acast.com och prenumererar och
2: delar på Facebook och Twitter till era vänner.